0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen. So, da sind wir wieder. Wie immer. So. Und ich auch wie fast immer ohne Themen, weil äh, passiert nicht viel. Es kam Schnee, Schnee ist wieder weg. Jetzt kommt Sonne, Sonne ist wieder weg. Hm. Ja, also man hört, hier passiert viel.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich, äh, ich habe jetzt eigentlich auch gar nicht so viele Sachen. Eigentlich habe ich gar nichts.
1: Tja. Dafür haben wir ja umso viel bessere Dinge in der Sendung, aber die brauchen wir ja jetzt auch nicht spoilern, ne? Nee, nee, warte mal.
0: Erstmal laufen meine Augen gerade wieder aus.
1: Huch. Das klingt äh, verwirrend.
0: Ja, das ist. Äh, Im Frühling laufen sie mir aus wegen des Heuschnupfens und. Das geht schon
1: wieder los, ne? Echt? Also nee, ich, bei mir noch nicht. Ich bilde mir ein, das diese Woche an, anzufangen zu merken, aber.
0: Hm. Ja, bei euch im Süden, ist äh, bestimmt, aber.
1: Ja, ja, das ist ja auch hier schon wieder am Knospen und alles. Oha. Ja. Dass so äh, gut ist.
0: Nee, hier knospet, knospet überhaupt nichts, das, äh, hier wird nicht rumgeknospet, hier wird, äh, hier wird gefroren, also heute Morgen wurde gekratzt. An einem Sonnabend, an einem 4. Februar, an dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen. Also da, die, da wird nicht da, diese ganze Rumknosperei, also da, nee, nee, nee. Das dauert noch. Hier haben die Pflanzen noch keinen Sex.
1: Tja, hier waren es anscheinend sieben Grad, in der Sonne aber wesentlich mehr. Ui. Ja, morgen Wir heute 6, Morgen null, glaube ich. Ja, keine Sorge, das wird alles nächste Woche wieder sterben.
0: <lacht> Wieso mal, weil der auf dem wieder Minusgrade, nicht, oder?
1: Ja. Nee, ja, nachts doch, doch. Minus vier, ja, vielleicht überlebt es, man weiß es nicht. Das wäre da immer wieder ein gutes Thema. Ja, ja,
0: das wäre da immer wieder ein gutes Thema. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so wirklich, äh, also das trägt halt auch nur eine gewisse Zeit.
1: So ist es. Das ist es.
0: Insofern, und sonst? wenn wir nichts haben.
1: Nö, eine Sendung haben wir.
0: Jo. Ja. Ansonsten,
1: äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir äh, nehmen auch Pre-Show-Themen entgegen. Ja, das Irgendwie, machen wir. Es gibt auch so schöne, es gibt auch so schöne, Fragen, so Gesprächsstarter-Fragen. Vielleicht sollten wir demnächst, wenn wir. Ich habe sogar so ein Ding. Ähm, demnächst, wenn wir nichts wissen, stelle ich irgendeine komische Frage. Hm. Nicht, dass das zu persönlich wird. Hier Wir sind ja im Internet und im Radio und überhaupt.
0: Überhaupt und über, Ja, nee, im Radio sind wir nicht mit unserer Pre-Show. Nee, aber.
1: nicht mit der Pre-Show, aber na gut. Na gut, na gut. So oder so. Ja. Die Sendung naht. So. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir drei Alben für euch dabei. Wir starten mit einem fantastisch virtuosen Proc-Rock-Album aus Polen mit Riverside und dem Album ID Entity. Weiter geht es mit New Yorker Jazz mit der Saxophonistin Lakeisha Benjamin und ihrem Album Phoenix. Anschließend hören wir Lieder über die nostalgische Liebe, begleitet von Klavier und Streichern. Das nennt sie Chant Nostalgique. Und wir hören als Interpreten Marie-Laure Gagné, Celia oneto Said und Quator Hans Hanson. <lacht> ich habe es fast geschafft, aber gut.
0: Ja, das hört sich toll an. Ich bin begeistert.
1: Genau, bis ich stolperte. Aber Ach, was für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann ja noch die Verkostung eines Weines, wie wir das gerne wöchentlich tun. Wir verkosten einen Cabernet Sauvignon Reserva von 2021 aus dem Hause ja, da weiß ich jetzt auch nicht, Montes. Ich sag mal Montes. Ja, Montes. Montes. Sehr gut. Ja. So mal, die, die
0: französischen Weinsorten, die können wir alle, ne? Ja, ja. Klar sind ja wir. sauvignon
1: also. hin. Pinot Noir.
0: So. Pinot Blanc. Hm.
1: Pinot Blanc. Sauvignon Blanc. Die heißen ja auch alle, ne? Ja,
0: ja. Da sind wir ExpertInnen.
1: Die klingen auch so schön. Ich so ja. wie der deutsche Riesling. Naja. Auch ein schönes Wort. Was ist ein schönes Na, Wort? Gut. Riesling, nicht wirklich. Äh, aber Silvana ähm, ist doch nett. Silvana ist ein, ein schöneres Wort, ja. ja, ja, ja. Mhm. Aber bevor wir uns in Weintraubennamen äh, Traubennamen vergehen, äh, übergebe ich mal an meine liebsten Kollegen.
0: Äh, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit ID Entity oder Identity, wie auch immer, von der Band Riverside. Das ist eine ja, Proc-Rock-Band aus Polen. Die Band wurde 2001 gegründet und alle Gründungsmitglieder verband dass sie Progressive Rock und Heavy Metal mochten. Das ist ja schon mal eine schöne Basis. Die Musik kann als eine Mischung aus atmosphärischem Rock und Metal-Elementen beschrieben werden, was zu einem Sound führt, der so ein bisschen an Porcupine Tree, Pain of Salvation oder Dream Theater ähnelt. Ich würde hinzufügen, IQ, dieses Album, was wir heute besprechen wollen, ID Entity, ist das Achte Studioalbum der Band. Sie haben 2022 begonnen, Material für dieses Album äh, zu schreiben. Es ist das erste Album seit vier Jahren. Denn sie mussten, ihr ahnt es schon, aufgrund der Covid-19-Pandemie eine Pause einlegen, was dann die Bandmitglieder erstmal dafür genutzt haben, um das ein oder andere Soloprojekt zu verwirklichen. Nun ist das Album fertig. Und was die Themen des Albums angeht, ja, so zitiert man am besten den Sänger Mario Studer, wir leben in Zeiten massiven Misstrauens, sagt er, sozialer Spaltung, Unsicherheit und Unwahrheiten. Wir leben in Zeiten der Wut und Hilflosigkeit, in Zeiten, die von Populisten, Verschwörungstheorien, Hass und Konzern dominiert werden, die den Planeten und die menschliche Natur kaputt machen. Wir leben in Zeiten, in denen ein anderes Land, ein wiederum anderes Land aus heiterem Himmel angreifen kann, nur weil es denkt, dass es etwas Besseres verdient. Heutzutage ist es einfach schwer, nur über Liebe, Freundschaft und Fluchten in imaginäre Welten zu singen, sagt Mariusz Duda. Frau Eichler, Proc-Rock.
1: Ich muss erstmal, also, ich hatte ganz andere Erwartungen. So, ich höre polnische Proc-Rock-Band. Ich google Riverside. Ich sehe äh, eine Runde äh, großer Männer mit langen Haaren. Ich denke, alles klar, das wird rockig. Da kommt Metal, äh. Keine Ahnung, wunderbar. Ich mache dieses Album an, erster Song und ich höre Synthies. Ich denke, was jetzt was? In die 80er habe ich mich vertan, ist das das richtige Album? Und es wurde immer besser und es wurde natürlich auch äh, kräftig rockig, ähm, aber ganz kurz dachte ich, ich wäre irgendwie beim letzten Album von AHA gelandet. Herrlich. Es ist ein unheimlich originelles Album, ein unheimlich vielseitiges Album. Es klingt fantastisch, es traut sich was und vor allem das, das Wort, was mir immer wieder in den Sinn kam, war virtuos, weil äh, alle möglichen Instrumente und Abschnitte zwischendurch in so eine Virtuosität abgleiten, die mir total gut gefallen hat. Das macht es nämlich wirklich wieder zu so einem Album, das eine kleine Schatztruhe ist für so musikalische Momente, die einem das Herz aufgehen lassen, mir zumindest. Ich saß beim Hören ganz oft da, dachte so, ah, ja, das ist ein cooler Song. Und auf einmal fielen mir nur die Kinder darunter. Ich denke, was? Und dann ging es weiter und ich habe nur gestrahlt. Es war so, das sind, das sind so viele Momente auf diesem Album. Das sind jetzt keine Schocker oder irgendwelche großen Brüche oder sowas, dass ich, dass man plötzlich hängen bleibt, sondern weil sie, sie haben immer wieder so eine neue Idee eingebaut, die für mich zumindest, unerwartet kam. Und das macht es dann auf jeden Fall progressive, macht es irgendwie auch ein bisschen zu Art Rock Keine Frage. Also wer sowas mag, hat hier definitiv einiges zu finden. Pluspunkt noch von mir für das Cover. Das Artwork gefällt mir irgendwie sehr. Das ist so eine sehr coole Mischung von ich weiß es nicht. Irgendwie hat auch das mich an die 80er erinnert. Gleichzeitig sieht es sehr modern und fast schon futuristisch aus durch die säckigen hm. Farben. Naja, äh, ja. Von vorne bis hinten bin ich begeistert und so sollte äh, Procrock funktionieren, nämlich äh, ohne Vorhersehbarkeit und mit danach noch mit wichtigen Themen, mit einem, mit philosophischen Fragen und einem hübschen Cover. Ich bin dabei.
0: Oh wow. Ja, auch mir ging es genau wie dir. Erster Höreindruck, also ich kannte die Band vorher nicht, sage ich hm. dazu. Erster Höreindruck, was ist das denn? Aha meets Proc-Rock? Das ist ja drollig, dachte ich. Und nach diesem leider, muss ich fast sagen, anfänglichen Aha-Exkurs ging es dann sehr viel Proc-Rockiger weiter. Also man verfolgt diese Linie des ersten Liedes nicht so richtig weiter. Das ist dann da so und der Rest ist dann ein bisschen anders. Allerdings geht dieser Proc-Rock im modernen Gewand weiter. Also man hat zwar hier auch die typischen Instrumente, die man vom klassischen Proc-Rock kennt. Also zu nennen wäre hier zum Beispiel die rührende Orgel, die ja gerne im Proc-Rock ist. So, ne? Und natürlich haben wir es hier auch mit recht typischen polyrhythmischen Songs zu tun und auch die harmonische Struktur ist recht typisch für den Proc-Rock. Es ist aber ein Proc-Rock-Album aus dem Jahre 2023 und da macht es auch keinen Hehl draus. Und da meine ich jetzt nicht nur die Texte, die sind natürlich sehr zeitgemäß. Das geht schon bei der Produktion los, und geht weiter beim Spielen der Instrumente, die dann doch eher ja so an IQ, Arena, Marillion und Co. erinnert. Denn an die 70er Jahre, vor allem IQ scheinen mir hier ihre Spuren hinterlassen zu haben. Was die Texte angeht, so scheint sich der Sänger Mariusz Duda, der die Texte auch geschrieben hat, einiges vorgenommen zu haben. Ich finde, das gelingt mal mehr, mal weniger. Insgesamt ist das aber schon ziemlich okay. Manchmal ein bisschen over the top was gehört jetzt ja zum Proc-Rock auch irgendwie dazu, finde ich. Hm? Mir gefällt die Mischung aus Metal, Rock und Pop. Und jetzt werdet ihr euch wundern, äh, sie haben doch noch gerade von Aha gesprochen. Ja, das ist tatsächlich nur der erste Song. Hm. Ähm, die Stimme sticht raus, ne? die sticht so ein bisschen heraus aus dem Ganzen, da würde man auch eher sagen, hm.
1: Die ist erstaunlich weich, ja. ne? für so Metal, Rock.
0: Genau, und hier. auch erstaunlich klar und hm so ne, Die erinnert schon so ein bisschen an, an ähm, Morton Harklett von, von AHA. Muss man schon ehrlich sagen. Also dem ersten Lied auf jeden Fall. ja ähm, Naja, und die einen werden zu dieser Stimme sagen, hm, ja, weiß nicht. Und die anderen werden sagen, ach, wie drollig. es wird die Gemüter, glaube ich, so ein bisschen spalten. Ich gehöre zu diesen, ach, wie drollig. Ich, ich finde das total lustig und schön. Die erinnert auch so ein bisschen an, ja, an Ross Jennings von Haken oder Haken. Oder so ein bisschen an Peter Nichols von IQ. So ein, so ein Mischwaschi-Wischi-Waschi -waschi aus all diesen Ganzen. so Von Morten Harklett und, und Peter Nichols und Ross Jennings. So ungefähr. Ich finde das sehr hübsch. Ich finde, das ist was Eigenes. Es ist insgesamt ein sehr schlüssiges Album, finde ich. Und die beherrschen natürlich auch alle ihre Instrumente, wie sich das für Proc-Rocker natürlich auch gehört, klar. Ein bisschen Pathos gehört zum Proc-Rock auch immer dazu. Kriegt man auch. Da bin ich dann auch ein bisschen gnädig. Also ich muss sagen, es ist ein erfreuliches Album. Also mir hat das auch viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Eben weil sie auch so ein eigenes Ding machen daraus. Das ist wiedererkennbar, ne? Das ist, äh, also, ja, ja, ja. weil es so eigen ist. Und das mag ich ja. Das ist ja das, was wir in der letzten Sendung schon bei Catatonia so gelobt haben. Diese Eigenständigkeit. Wir scheinen angetan. Wie sich das in der Bewertung schlägt, werden wir gleich hören. Denn dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und so wollen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt und hat sich direkt auf meine Longlist für die Alben des Jahres gespielt.
0: Wow. Ähm, ja, ich gebe diesem Album auch ein Rent, nicht ganz so klar wie du, aber insgesamt ist das Album gut, wirklich gut, richtig toll, aber ähm, ich weiß noch nicht ganz sicher, ob das so bei mir bei den, auf der äh, Shortlist landet, aber insgesamt, dieses Album hat einen Rent verdient, muss man schon ehrlich sagen. Alleine schon für die Eigenständigkeit und für die Idee, die dahinter steckt. Außerdem, hey, also ne, so 13 Minuten Songs und was sie da alles auf diesem Album ja. haben, das, das muss schon auch irgendwie mal, ähm, ja Positiv äh, bewertet werden.
1: Kein Proc Rock ohne eine kurzzeitige äh, Spannung der Nerven des Publikums. So, ist, ne? so ein 13-Minuten-Stück muss schon mal sein. So ist
0: es. Also, wir haben gehört: ID Entity von A Riverside. Und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Hm. Das mag ich ja besonders zu sagen. Das ist bei uns so häufig. Wir kommen zum äh, Jazz oder ja, in diesem Fall fast schon poppig im Jazz. Hm? Wir kommen zu Lakeisha Benjamin. Oh. Oh, das ist schon, ist, ist schon manchmal äh, durchaus radiotauglich. Sie ist eine US-amerikanische Jazz-, Funk- und RB-Saxophonistin und ähm, ist in Manhattan in New York aufgewachsen. Sie spielte unter anderem mit Missy Elliott, Stevie Wonder und Alicia Keys. Also äh, ein paar unbekannte Namen. Sie ist bekannt für ihr gefühlvolles und bluesiges Saxophonspiel, das gerne auch mal an John Coltrane erinnert. Phoenix ist nun schon ihr viertes Soloalbum. Sie hat es gemeinsam mit Terry Lynn Carrington produziert. Und unter anderem hört man auf diesem Album Victor Gould am Klavier, der Orgel und am Fender Rhodes, E.J. Strickland am Schlagzeug und Ivan Taylor am Bass. Dann haben hören wir erstmal, was Herr Martin, dazu zu sagen hat. Saxophon geht doch immer, oder? Ja,
0: unbedingt. Unbedingt. Ja, ich hörte dieses Album und dachte, ach, guck an der Jazz. Also <lacht> in diesem Fall aber mal so richtig Jazz, so in echt. Also, Lakishia Benjamin erinnert an eine Mischung aus John Coltrane und Ornette Coleman. Zumindest was so die harmonischen Geschichten angeht. Und die Tonfolgen. Und damit hat man mich ja schon mal gerne. Vor allem mit Letzterem, also Ornette Coleman. Und hier rede ich noch nicht vom Ton, hier rede ich wirklich von den Noten, die sie spielt. Denn der Ton, der ist dann doch wieder ein bisschen anders. Da ist es wieder eher eine Mischung aus Joe Henderson und John Coltrane. Also John Coltrane spielt immer eine große Rolle bei äh, Lakisha Benjamin. Und natürlich mit einer ganzen Schippe eigener Geschichten, die da noch drin ist in dem, in dem Sound. Natürlich hat sie auch ihren eigenen Stil. Und das klingt dann schon mal auf Anhieb spannend. Insgesamt handelt es sich aber eher um ein traditionelles Jazzalbum, also, wer hier die Neuerfindung des Rades sucht, dem sei gesagt, das werdet ihr hier nicht finden. Dafür aber ausgezeichneten und nach allen Belangen der Kunst geklöppelten Jazz. Es macht Spaß und zwar so richtig. Alle Jazzfans, sagen wir mal, die so 50er, 60er Jahre Jazz mögen, werden an diesem Album ihre Freude haben. Der wird aber so ein bisschen aufgepeppt mit so ein bisschen Soul und so ein bisschen RB. Und wie die Jazzmenschen so sind, sie beherrschen ihre Instrumente perfekt, es macht Freude, ihnen beim, beim Improvisieren zuzuhören, produziert ist es ganz hervorragend, ja, was will man mehr, könnte man sagen, nichts eigentlich, wenn man auf Jazz steht, wie man ihn kennt. Ein bisschen Soul hier, ein bisschen RB da, ein bisschen Funk dort, alles sehr stilvoll, alles sehr gelungen, Neues findet man hier tatsächlich eher nicht und das ist okay, macht auch nichts. Das ist ein Album, was einfach Spaß macht und ja, wer so auf, auf, auf Saxophon und, und Jazz steht und da so ein bisschen in die Richtung geht und das sowieso gerne hört, der wird hier mit diesem Album auf jeden Fall zu Hause sein und ihm wird das richtig gut gefallen. Also mir hat es gefallen.
1: Da kann ich mich an, an ganz vielen Stellen nur anschließen. Das macht Spaß zu hören, das ist toller Jazz, Es klingt wunderbar. Es gibt ein paar Ausflüge durchaus in die nicht ganz so traditionelle äh, oder die konventionell erwartbare Jazzwelt, ähm, wenn man ein wenig Spoken Word dabei hat, äh, gerade ich glaube, das war sogar das allerletzte Stück, irgendwas mit genau, ist auch schon ein bisschen experimenteller, da, äh, sie trauen sich doch schon zwischendurch was, aber ja, insgesamt ist das ähm, einfach guter Jazz, guter, funkiger, extremst hörbarer, stilvoller Jazz, Genau, wie wir es gerade schon hörten. Was mir noch sehr gefallen hat, ist äh, die Art, wie sie improvisiert. Oder mhm. also diese, ähm, ja, wie sie sich um die Melodien bewegt, das fand ich war, äh, wenn ich mehr Ahnung hätte, vom Jazz und von Saxophonen, glaube ich auch recht ähm, wiedererkennbar, wie sie das tut. Also das klang für mich wie sehr viel Persönlichkeit von ihr, die da mit drin steckt, aber so kam es mir vor. Das ist auch noch ein durchaus ein Pluspunkt gewesen. Ich fand das sehr, sehr persönlich und das war etwas, was in jedem Song ähm, ähnlich durchkam. Kann ich allerdings nur mit Bauchgefühl beschreiben im Moment. Da dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, haben wir es natürlich auch zu bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
0: Mhm. Ja, äh, das ist ein schnelles Läuft.
1: Ja, da schließe ich mich an. Tolles Album, äh, kein Meisterwerk, aber richtig, richtig gut. Also für alle, die jetzt, äh, denen die Ohren äh, größer geworden sind, bei den Worten äh, Saxophon, Funk, Jazz, die sollten auf jeden Fall reinhören.
0: Ja, und das ist, äh, Interessante ist, sie spielt ja Altsaxophon, ne? Also, mhm. und John Coltrane spielt ja normalerweise Tenor, also Tenorsaxophon. Das ist ja auch ganz spannend, dass man mit dem Alt eben auch solche Sachen spielen kann und dass das überhaupt nichts Schlechtes sein muss.
1: Also, wir haben gehört, Lekisha Benjamin mit ihrem neuen Album Phoenix und es gab ein Läuft von den Martinsen und ein Läuft von mir.
0: Ja, und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Und das Blöde bei Klassik ist immer, dass da wahnsinnig viele Leute daran teilnehmen und wahnsinnig viele KomponistInnen dabei sind. Das führt zum einen dazu, dass die Alben meistens sehr lang sind und zum anderen, dass ihr mir wahnsinnig lange zuhören müsst. Und das ist ein bisschen schade, ich weiß, das ist anstrengend, aber so ist das manchmal. Ich fange mal an mit Marie Laure Garnier. Das ist eine französische lyrische Sopranistin. Das macht bei Liedern natürlich auch sehr viel Sinn, denn darum geht es auf diesem Album, die bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Wir haben eine französische Pianistin aus Paris namens Celia oneto said Wir haben das Quartet Ensemble, ein Quartett, das ebenfalls in Paris gegründet wurde im Jahre 2013, spielt ein Repertoire, was von der Wiener Klassik bis hin zu zeitgenössischer Musik reicht, und die spielen jetzt zum einen Stücke von Gabriel Forré, der lebte in der Zeit von 1845 bis 1924, haben wir hier schon gehabt, in dieser Sendung war ein französischer Komponist des Fern de der vor allem Vokal, Klavier und Kammermusik schrieb, und sogar Direktor des Pariser Konservatoriums wurde, nämlich 1905. Sein Lehrer war Camille saint und zu seinen Schülern zählt unter anderem Maurice Ravel. Na, wenn das nichts ist. Und von ihm ist auf diesem Album zu hören La Bonne Chanson Opus 61. Das ist ein Zyklus von neun Liedern, der den gleichnamigen Gedichtzyklus des Dichters Paul Verlaine vertont. Fauré hat dieses Werk zwischen 1892 und 1894 komponiert. Die Partitur war ursprünglich für Tenor und Klavier geschrieben. Fory hat sie dann aber für Tenor, Klavier und Streichquintett neu arrangiert. Dann haben wir Ernest Chanson. Der lebte zwischen 1855 und 1899. Das war ein französischer Komponist der Romantik. Und von dem wiederum haben wir auch einen Liederzyklus hier. Und das ist Poème de l'amour et de la mer, Opus 19. Das Ganze wurde über einen längeren Zeitraum, und zwar über zehn Jahre komponiert, nämlich zwischen 1882 und 1892 und Henri du Parc gewidmet. Und wir haben zu guter Letzt Charlotte Soilly, die war französische Komponistin, die 1887 in Paris geboren wurde und dann 1955 in derselben Stadt starb. Von eben jener hören wir Trois Chants Nostalgique Opus 7. Es handelt sich hierbei um einen dreiteiligen Liedzyklus der Komponistin. So, wieder viel zu viel geredet. Es tut mir furchtbar leid. Ihr müsst mir da immer sehr lange zuhören. Jetzt erstmal Frau Eichler.
1: <lacht> ja, und ich habe gar nicht so viel zu sagen, um das aufzuwiegen. Äh, erstmal. Wunderschönes Album, toll produziert, tolle äh, Sängerinnen, tolle, äh, tolle Pianisten und Streicher. Alles wahnsinnig gut. Ich muss persönlich zugeben, Lieder, nicht mein Lieblingsgenre aus der Klassik. Ähm, und so bin ich auch hier nur langsam warm geworden. Womit ich sehr schnell warm geworden bin, sind die Streicher, weil die wahnsinnig... Ähm, emotional und warm waren für mich. Das macht einen schönen Gegensatz zu dieser doch recht ähm, natürlichen Produktion, obwohl das ja alles live aufgenommen ist, wenn ich es richtig verstehe. Das ähm, klang sehr gut. Ich, die Streicher haben es mir völlig angetan. Mhm. Auch in sämtlichen vier, ähm, vier Werken. Ja, also ehrlich gesagt muss ich nur zugeben, ich bin nicht die richtige Zielgruppe. Ich konnte schwer meine Aufmerksamkeit ähm, über viele Lieder am Stück halten, weil es mir dann doch recht anstrengend wurde. Vielleicht kenne ich mich nicht gut genug aus, also sowieso nicht nicht gut genug aus mit, mit Liedern. Ja, irgendwann habe ich, hab ich die Unterschiede nicht mehr gehört. Dabei sind die vier Werke ja doch extrem unterschiedlich und das tat mir völlig leid. Äh, es klang wunderschön und ich habe das Gefühl, ich bin das Ganzen nicht würdig.
0: Hm, ja, bei mir war es eigentlich so ich habe erwartet, dass mir das La Bonne Chanson Opus 61 von Gabriel Fauré recht gut gefallen würde. Das war nicht so überraschend für mich. Ich mag seine Lieder, bin aber kein Liederfreund. Neben der Oper sind Lieder, klassische Lieder, das von mir am wenigsten präferierte Genre der klassischen Musik. Da geht es mir genau wie dir. Nun, dieses Quatuor Ensemble begleitet alle Lieder. Und das ist bei Fauré. Schlicht schön. Zu den Texten kann ich naturgemäß nichts sagen. Hört sich toll an, ist französisch. Mehr weiß ich nicht. Tut mir sehr leid. Für alle französisch oder frankophilen Menschen. Äh, ich äh, komme aus Flensburg. Mir ist das ist weit weg. <lacht> aber die Melodien gefallen mir. Ich finde, Forry ist modern, aber nicht modern. Also es ist irgendwie schon 20. Jahrhundert, aber nicht atonal. Gabriel Forry hatte schon immer ein Gespür für Melodien. Das haben wir in dieser Sendung schon mehrmals feststellen dürfen. Hier sei zum Beispiel sein Requiem erwähnt. Und mir gefällt das Spiel genau wie bei dir von Quatuor Ensemble. Das gefällt mir so gut. Das ist unfassbar. Wenn Fori Dinge komponiert, dann sind sie wirklich schön und hier wird das auch wirklich so gespielt, dass es nicht ins Niveaulose abgleitet, sondern mhm. dass hier eine elaborierte Schönheit gespielt wird, so wie sich das ja. wahrscheinlich Fori auch vorgestellt hat. Nun, die Lieder von Charlotte Soy sind in allererster Linie mal ernster. Das ist mir sofort aufgefallen. Hier kommt nun ähm, etwas Melancholie hinzu. Das ist nicht mehr so hübsch, in Anführungszeichen, möchte man sagen. Und leider zum Beispiel auch weniger liedhaft. Hier fängt es nämlich langsam an, in eine Richtung zu gehen, die ich nicht so mag. Also, dass die Lieder dann... Naja, also das ist mir ist das zu dramatisch. Das geht so Richtung Oper. So mhm. Bei den Liedern von Ernest Chanson ist es wieder ein bisschen entspannter, das ist aber kein Qualitätsmerkmal, sondern das habe ich so empfunden. Es wird ein bisschen entspannter, aber auch nur ein bisschen, denn auch hier gibt es Dramatik, klar, Romantik, ne? Muss ja, da ist ja die Dramatik großgeschrieben. Die Produktion ist toll, Marie-Laure Garniere gefällt mir gerade bei den Liedern von Fauré, ganz ausgezeichnet, da finde ich, kommt ihre, ihr lyrischer Sopran auch für mich Finde ich am besten zur Geltung. Die anderen beiden sind mir schlicht zu so dramatisch, die anderen beiden äh, KomponistInnen. Dafür können sie aber nichts. Das liegt einfach an mir. Ja, und das äh, Quartouche Ensemble, dieses Quartett, das ist natürlich fantastisch. Ja. Die spielen großartig. Meine Güte, was kann dieses Quartett spielen? Mhm. Mhm. Großes Lob geht auch noch raus an. Äh, Celia Oneto Ben Said, weil die spielt die Stücke genau so, wie man sie spielen sollte, nämlich indem sie die Stücke, die Lieder unterstützt und sich eben nicht in den Mittelpunkt spielt, sondern eben auch dabei ist und die Lieder unterfüttert sozusagen mit dem Ganzen, was sie dort tut. Und das ist eine hohe Kunst. Toll. Also ich fasse mal für mich zusammen. Ich mag die Musik von Gabriel Foray, auch seine Lieder. Die anderen beiden sind mir zu aufgeregt, zu dramatisch. Da wird mir zu sehr, Entschuldigung, geschrien. Ich weiß, ich versuche das nur deutlich zu machen für die HörerInnen, die vielleicht nicht so drin sind in dem Ganzen und versuche irgendwie klar zu machen, wie ich das so von außen drauf gucke, so oder drauf gucken würde. Ich weiß natürlich, dass da nicht geschrien wird, aber es ist mir zu laut. Vielleicht könnte man das so formulieren. Es ist ein tolles Album für Menschen, die Lieder von KomponistInnen entdecken wollen, die nicht jeder kennt, denn das muss man ja schon ehrlich sagen. Ich kannte Ernest Chanson genauso wenig wie Charlotte Soy und obendrauf gibt es eben wundervolle gabriel forel lieder Das äh, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Nun müssen wir dieses und dürfen wir dieses Album bewerten, weil es im Jahre 2023 erschienen ist. Auf unserer Skala von steht, läuft und
1: rennt. Das läuft. Das läuft schnell. Tolles Album. Aber ich, ich, <lacht> ich kriege es nicht in den Kopf. <lacht> ja. Nein, es läuft ähm, auf jeden Fall eine Hörempfehlung für alle, die mit diesem Genre besser klarkommen als wir.
0: Ja, ich äh, schließe mich dem an. Ich gebe ein sehr schnelles Läuft, weil mir die musikalische Darbietung sehr gefallen hat. Ich bin aber leider nicht in der Lage, das so zu wertschätzen, wie ich es eigentlich hätte wertschätzen müssen und sollen. Deswegen, es läuft immer so ein Kompromiss. Hm. Also wir haben gehört, Marie-Laure Garnier, wir haben gehört, Celia Oneto Ben -Said, wir haben das Quatur Ensemble gehört und wir haben das Album gehört, Chant Nostalgique. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Jetzt geht es um den Wein. Wir sind in Chile hm. bei zwei Winzern, bei Aurelio Montes und Douglas Murray. Die beiden wollten in Chile Wein von Spitzenqualität erzeugen und weltweit bekannt machen. Spoiler, ist ihnen auch gelungen. Ähm, sie holten sich Unterstützung von Alfredo Vidore und Pedro Grand, der, einen, der ein Weingut in Curico besaß. Und die vier haben dann das Weingut Montes gegründet. Sie wollten chilenischen Wein wirklich an die Weltspitze bekommen und heute exportieren sie in mehr als 100 Länder weltweit. Hm. Im Jahre 1987 kam der Montes Alpha Cabernet Sauvignon heraus. Der erste exportierte chilenische Premium-Wein hat für Aufsehen gesorgt bei Weinkritikern rund um den Globus. Und dann, also eigentlich erst dann, wurde das Interesse an Weinen aus Chile überhaupt international geweckt. Da muss man erstmal schaffen. Also Respekt. Wir haben heute den Cabernet Sauvignon Reserva von 2021 dabei aus dem Hause Montes. Der ist gewachsen an den steilen Hängen des Weinguts. Die haben eine ziemlich hohe Neigung von 45 Grad, direkte intensive Sonne und große Temperaturunterschiede auf 400 Metern Höhe. Mal gucken, wie sich das so auswirkt. Der Cabernet Sauvignon Reserva wird acht Monate lang in französischen Eichenholzfässern ausgebaut und mit 14,5 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Da muss man schon mal aufpassen. Mhm. Das sind gar nicht mal so wenig Umdrehungen. Mhm.
0: Stimmt. Das ist So, Farbe. Oh,
1: ich habe doch hier. Ich habe doch hier. Also, äh, Tiefrot. Le Leuchtend Tiefrot. Moment. Oh ich glaube, man würde sagen, Rubinrot. Ja. Oh. Riecht auch gleich fruchtig.
0: Mm, ja. Hm. Ja.
1: Also Beeren, ne? Ja.
0: Ja, hauptsächlich Kirsche, oder?
1: Oh ja, Kirsche ja, auf jeden Fall.
0: Ansonsten hm. finde ich ihn. Wie so viele Rotweine, die im Holz gelegen haben, weich und rund erstmal.
1: Mhm.
0: Säure ist präsent, aber finde ich ganz okay. Also jetzt nicht störend. So. Ich finde, er ist rauchig. Ja. Er ist holzig.
1: Durchaus. Leicht vanillig auch, ne? Mhm. So eine leichte Vanille mhm,
0: Vom Holz wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, bestimmt.
0: Hm. Hm. Bisschen Johannesbeeren, schwarze Johannisbeeren ne, Finde ich. Mhm. So, und Brombeeren. Vielleicht. Und... Tja, es ist halt ein Cabernet Sauvignon. Also grüne Paprika. Die ist dann...
1: Interessanterweise, so. ja. Ich finde, das ist nicht eine grüne Paprika, das ist auch irgendwie kräuterig noch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall würzig oder kräuterig, ja, ja, genau.
1: Würzig, ja, ja, genau. Also halt so ja. grün. Es riecht so grün. Wenn ich jedes <lacht> grün... Aha. Lassen wir das mit dem Dichten. Meinst du ähm, Herbal? Ja, das.
0: Ich finde, wir können hier langsam mal. Also.
1: Kannst du gerne, ich vergesse das sowieso. Am nächsten oh. Tag... Machen wir eine Liste mit schlauen Wörtern und dann versuche ich die einfach immer unterzubringen. Oh ja. <lacht> Toaster. Lama. <lacht> ja, ähm, zu viel Wein? Könnte hm. sein.
0: Hm. Ja.
1: <lacht> also diese Mischung ist schon interessant. Das ist so. Ich hätte erwartet, dass der irgendwie schwerer ist bei der Farbe, aber der ist schon eher frisch.
0: Ja, stimmt. Ich ähm, habe den ja schon Mittwoch geöffnet, mhm. wie ich das ja immer mache, weil man das damit schöner verteilen kann.
1: Mhm.
0: Ich habe mir übrigens vorgenommen, äh, zukünftig auch zu spucken. Hm. Okay. In der Woche. Also den Wein nicht zu trinken, sondern mhm. Ja, ja. Äh wenn er so normaler Durchschnittswein halt. Ne? Also klar, also ein GG, äh, nee, aber <lacht> das meine ich nicht. Das wäre ja schade drum. Aber hin und wieder so. Ähm, ja, es nützt aber alles nichts. Ja, als ich den geöffnet habe am Mittwoch, <lacht> dann dachte ich schon, oh, war ja. <lacht> ähm, schwierig. Das hat sich ein bisschen gebessert. Er ist, hat sich gut entwickelt, finde ich, in den letzten äh, Tagen. Ist besser geworden. Ich habe ihn heute Mittag zum, äh, zur selbstgemachten Pizza ge getrunken. Ähm, und als Essensbegleiter hat er sich sehr viel besser gemacht, muss ich sagen. Da hat er mir wesentlich besser gefallen als alleine. Er passte sehr gut zum Feta und, und zu diesem Soße hollandaise Geschinkel gedöns was ich da auf der Pizza hatte. das hat mir schon sehr viel besser gefallen. Für sich alleine muss ich sagen, ja, die grüne Paprika und ich, das ist schwierig.
1: Hm. Oh. Ja. Hm. Ich hänge noch an diese... Mischung aus, aus hm. Rauch und Süße, das gefällt hm. mir irgendwie ganz gut. Musst Ja, müssen wirklich die Fässer gewesen sein.
0: Wahrscheinlich, sind. ne? Ja.
1: Hm.
0: Hm. Ich frage mich, wo immer diese ganzen französischen Barrique-Fässer herkommen. Für die ganze Welt.
1: <lacht> das stimmt, die müssen ja irgendwo, ja.
0: Ja, ja. Also, hm. die müssen auch irgendwo herkommen, ne? Mhm. Also, naja. <lacht>
1: Irgendwo sitzt ein einsamer Franzose <lacht> und macht ein Riesengeschäft.
0: Ja, aber es ist, ist so ein Wald nicht irgendwie endlich? Ich meine, wo ja, kommt das denn her? Nimmt
1: er Also vielleicht ist das ja ein, ein leicht äh, fraudulentes Geschäft, in dem er <lacht> alte Fässer, nein, ich weiß es nicht.
0: Nee, das ist nicht, das ist nicht wie beim wo Whisky. Wo
1: kommen die wohl her? Da hat doch bestimmt jemand eine schlaue Doku drüber gedreht. Wo kommen eigentlich diese?
0: Ja, muss man mal gucken, da bei YouTube Fässer, bestimmt ja. kann man das sehen. Ja. Kann man bestimmt mal schauen. Weil, nee, ist ja nicht wie beim Whisky. ne Die werden ja zwar mhm. auch mehrfach belegt, mhm. aber ähm, es werden ja trotzdem immer wieder neue Fässer gebraucht. Das, äh, und irgendwann sind die Fässer dann eben fertig und dann kommen sie zum Whisky.
1: Meistens. Mhm.
0: Also da ist es dann First Fill, interessanterweise. Obwohl es das ja gar nicht ist. Stimmt ja gar nicht. Da war ja schon mal was anderes drin vorher. Aber den Schotten ist ja immer alles superlativ, also insofern.
1: Ja, yeah, irgendwas ist immer das, ja. das größte, erste, mhm. neueste, genau. nördlichste, mhm. südlichste.
0: Und solange da nicht vorher schon Whisky drin war oder beziehungsweise kein Single Malt drin war, ist das definitiv ein First Fill. das ist doch dem Schotten egal.
1: Ja. Definitiv.
0: Da vorher Bourbon oder sonst was drin war oder Wein oder gehe dem Schotten doch weg.
1: Mhm. Na gut. Oh, jetzt bin ich schon wieder bei Chin, Chin. Das ist natürlich nicht richtig, äh, sondern... Ja, das äh, weiß ich nur
0: auch nicht. <lacht> Chile. Kann hm?
1: es denn sein? Also, Ach du liebe äh, Güte. Ich äh. finde es raus. Oh ja. Ich habe es rausgefunden und möchte es nicht sagen, deswegen Cheers. Okay. <lacht> Nein, ist, also was hier steht. Ich hoffe, das ist überhaupt... nee, das ist Spanisch.
0: Naja, Chile, Chile ist Spanisch.
1: Ja. Also, ich, da steht etwas. Das heißt, der Bajo hacia arriba. Ha. Aber es gibt auch, oh, es gibt auch Salut. Sehr schön. nehmen wir das. Oder Jesus, Jesus. Ja, gut. Ähm. Salut, das können wir. Das ja, haben wir schon. Salut, gehabt. Salut. Hm. Oh, da geht aber gefährlich gut runter. Das mhm. ist ein geselliger Wein.
0: Ich finde, ja. Frucht immer noch, äh, die, die Säure immer noch angenehm, ne? Finde ich. Ja. Ja. Gar nicht mal so saftig, wie ich dachte.
1: Das stimmt. Ist eher, eher ein bisschen kantig, kräftig, Ja. aber fruchtig die ganze Ja, Zeit. fruchtig.
0: Also die Kirsche und dieser ganze Johannesbeer-Brombeer-Kram hm. ist da schon drin. Hinten raus haben wir aber die geschmorte grüne Paprika. Da wird es leicht, leicht so bitter. Also so hm. wie so grüne Paprika halt ist.
1: So. Ja, ja, die ist ja schon ganz schön. Ja. ja. So.
0: Man könnte auch sagen, es ist irgendwie Kaffee oder ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Paprika, Kaffee, Tomate, ja, naja, Tomato, so so,
0: naja, nun, diese Bitternote, <lacht> diese leichte Bitternote ja. halt. Ja. Aber es ist halt, es ist am Ende, es ist ein Cabernet Sauvignon und da ist die grüne Paprika nun mal nichts Besonderes. Da ist sie nun mal unter anderem jedenfalls drin. Sauvignon Blanc hat das ja auch manchmal. Hm. ja, naja, kein Freund von, ne? Hm. Auch ganz schön adstringierend, ne? Also er trocknet ja. aber ganz gut nach so.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Hm,
0: der ist am Anfang total fruchtig, total johannisbeerig und kirschig und dies, das. Ja, und dann grüne Paprika. Finde ich schon.
1: Ja. Hm.
0: Also wenn, wenn man das mag, ist das okay. Also es, äh, ja, ja. So ja nicht, also... Ja, ja, durchaus. Hm. Hm. Ist auch im Nachhinein mm, 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 gar nicht so rauchig, ne? So im, im, im Nachhall so?
1: Nö, so, so leicht röstig irgendwie, ja. aber vor allem fruchtig.
0: Mhm. Hm. Und ich finde schon, dass er auch mal merkt, dass er viel Alkohol hat. Also, so beim, mm. wenn, wenn du ihn runterschluckst, das ist schon wärmend. Finde ich.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Hm.
0: Hm. Ja. Ja, ja. Hm. Das ist ähm, mal ein Wein, glaube ich, wo es mir nicht ganz so schwer fällt, ihn zu bewerten.
1: Ja, äh, dann tun wir das doch auf unserer Skala von 1 bis 7 in diesem Fall.
0: Ja, der kriegt eine knappe 4.
1: Ja, ja, von mir kriegt er eine gute 4. Ich hm. mag diese Kombination, aber äh, ja, irgendwie. Der erblasst leider im, im Schein all dieser anderen hervorragenden Weine, die wir zuletzt gekostet ja, haben. Ja, das muss man schon ehrlich das, sagen, das äh, kommt dazu.
0: Ja, ja. Das stimmt. Das kommt dazu. Hm. Ja, ja. Das stimmt. Wir hatten echt richtig gute Weine. Ja. Ja, das stimmt schon. Ich muss dazu sagen, äh, als Essensbegleiter ist er viel besser als so jetzt alleine. Weil jetzt so alleine, diese grüne Paprika, die geht mir tierisch auf den Puffer. Da bin ich ganz ehrlich. Ich mag das Zeug nicht. <lacht> Und Weinkenner wissen auch, wenn man, wenn man grüne Paprika im Wein hat, wonach das noch riechen kann. Wir wollen das mal nicht laut sagen, <lacht> aber ihr wisst schon Bescheid. Schön ist das nicht. Also muss ich nicht haben. Und man kann das auch machen, dass man das nicht hat. Also das ist, äh, es gibt äh, viele Weingüter, die das können. Deswegen ist er mit den schwachen vier Punkten, finde ich, gut bedient. Also ja. von meiner Seite.
1: die nee, hat Ja, ja, die hat er, ja, ja. Nee, die hat er die hat er durchaus verdient. Ist nicht schlecht, ist nur speziell.
0: Ja. <lacht> Vielleicht das, so. Ist, wie gesagt, also so Sachen wie Pizza und so Sachen, ne? Also wunderbar. Hm?
1: Ja, hervorragend. Oder äh, Grillen oder so. Also. Jo. Was auch immer man grillt. Ja, Das, glaube ich, funktioniert. Das sollte schon funktionieren, gut. ja. Ja, ja. Gut. Ähm, das heißt. Der Cabernet Sauvignon Reserva von 2021 aus dem Hause Montes hat vier Punkte von Herrn Martinsen und vier Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Sendung wieder drei Alben und ein Wein.
1: Oh ja, wir hören Sine Sanden mit Unfold. Hm. Dann hören wir Moleskin mit Rush endlich ein neues Album. Mhm. Und wir hören Anchor in Burden mit Cosmonautic Pilgrimage. Das wird ein, glaube ich, sehr eklektische, eine eklektische Mischung. Mhm. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch einen Wein vom Weingut Krämer, den Silvaner Alte Reben Kabinett von 2019.
0: Ja, so der rechtzeitig bei uns ankommt.
1: Ja, sonst haben wir Ersatz. Genau, sonst haben wir Ersatz. Aber das ist der
0: Plan. Also, so. Ja. Ich, ja, bleibt uns am Ende zum einen nichts anderes als zu sagen, besternt die Feuertöne, teilt die Feuilletöne, sagt allen, dass es uns gibt, mailt uns, schreibt uns, kommentiert uns überall. Mittlerweile noch einfacher als jemals zuvor, weil wir es in den Shownotes drin haben. Also ihr müsst einfach nur äh, auf eurem Podcast-Catcher oder wo auch immer ihr uns hört, Spotify, sonst wo, ähm, da brauchen wir nur noch draufklicken, dann geht das alles von ganz alleine. Ähm, ja, vor allem das, das Besternen und das das Teilen und so, das ist äh, ziemlich wichtig. Das wäre schon ziemlich cool. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn man uns kommentiert und schreibt und wenn man was von euch hört. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.